0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast auf deinem Weg zum Traumjob. Mein Name ist Vinja Gossing und ja, ich kann wirklich sagen, dass es mein Herzensbusiness ist, Menschen auf ihrem Weg in Richtung. Berufung, Veränderung, neues Leben, neues Glück zu begleiten und das ist auch das, was ich in diesem Podcast mit euch teilen möchte und zwar verschiedene Coaching-Impulse, aber eben auch inspirierende Persönlichkeiten und ja, deswegen würde ich sagen, lasst uns starten mit der heutigen Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne auf eine, ja mir sehr, sehr häufig als Karrierecoach gestellte Frage eingehen und zwar auf die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, seinen Job zu kündigen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, dass ihr euch selbstständig machen wollt oder ihr seid einfach gerade todunglücklich im Job, weil vielleicht das Gehalt nicht stimmt, der Chef doof ist, ihr gemobbt werdet, keine Entwicklungsmöglichkeit habt oder euer Job einfach nur wahnsinnig langweilig ist. Und oft passiert natürlich dann ein innerer Prozess, dass man sich fragt, hm, wann ist eigentlich wirklich der richtige Zeitpunkt, seinen Job zu kündigen? Und vielleicht eines vorweg gesagt, auch ich werde euch in der Podcast-Folge diese Entscheidung nicht abnehmen können. Das ist eine Entscheidung, die ihr natürlich ganz, ganz individuell auf Basis eurer Situation treffen müsst. Aber ich werde dir in der heutigen Podcast-Folge eben Fragetechniken mit an die Hand geben können, die dir bei diesem Entscheidungsprozess ganz klar helfen können, vielleicht die Zeichen richtig zu deuten. Also die Zeichen, soll ich kündigen oder nicht? Und ähm, natürlich auch meine eigene Erfahrung einfließen lassen, auf der einen Seite eben natürlich aus meiner Arbeit als Karrierecoach, aber genauso auch aus meinem eigenen Leben, weil ich natürlich auch gerade jetzt ähm, in meiner jetzigen Tätigkeit, wo ich eben selbstständig bin, natürlich auch mit Kündigung selber ganz, ganz viel erfahren habe. Ja, und vielleicht einmal ganz klar vorweg, also wenn du sozusagen durch diese Fragestellung natürlich heute schon angetriggert bist, dir diese Podcast-Folge anzuhören ist es natürlich gerade etwas, was dich sehr vehement beschäftigt. Und wichtig ist immer, nimm das auf jeden Fall echt ernst, weil du wirst von außen immer natürlich ganz, ganz viel beschwichtigende Argumente hören, wo es darum geht, ja, nicht zu voreilig zu sein oder ähm, überleg dir das nochmal, nimm das nicht so persönlich, also solche Kommentare, glaube ich, kennen wir alle und Manchmal ist da auch ein ähm, Funken Wahrheit dran, aber dennoch, wenn du in diesem Entscheidungsprozess gerade drin bist, dann nimm dir auch die Zeit, wirklich da mal einfach hinzuschauen und zu gucken, was steckt da wirklich drin für dich. Und ähm, ich habe schon eingangs gesagt, dass die Gründe, warum wir uns vielleicht für eine Kündigung eines Jobs entscheiden, total vielfältig ist. Und es muss nicht immer wirklich ein ungeliebter Job sein. Es kann auch einfach sein, dass man sich selbstständig machen möchte und merkt, jetzt ist es einfach Zeit zu gehen. Aber ähm, es gibt eben diverse Gründe, warum Menschen überhaupt diese Bewegung äh, in sich verspüren. Teilweise ist es wirklich, ist einer der häufigsten Gründe, die wir wahrscheinlich auch alle sehr gut kennen, über schlechte Vorgesetzte bis unfaire Behandlung, vielleicht auch manchmal schlechte Bezahlungen, die uns dann eher zu einem Jobwechsel, also quasi die Bewerbung in einen neuen Job bewegen, es ist auch manchmal vielleicht wirklich die Arbeitslast, die im schlimmsten Falle wirklich auch zu Erkrankungen führen kann oder eben auch sowas wie die ganze familiäre Situation, vielleicht Stress in der Beziehung bis hin zu, dass der Partner in einer anderen Stadt einen neuen Job findet, was ich auch aus meinem eigenen Umfeld sehr gut kenne. Und die Zahl, die halt wahnsinnig groß ist, ist, dass wirklich über sechs Millionen Deutsche innerlich gekündigt haben, also wirklich Dienst nach Vorschrift machen, keine Leidenschaft in ihren Job bringen, nicht motiviert morgens zur Arbeit fahren. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, eben, dass wir ein Drittel unserer Lebenszeit wirklich im Job verbringen, ist das aus meiner Sicht ein wahnsinnig großes Opfer. Und ich habe gerade schon mal so ein bisschen die Umgebung, die es manchmal nicht ganz leicht macht, wirklich diese Entscheidung vielleicht wenn man sich überlegt, seinen Job zu verlassen. Also die Umgebung, die da oft auch wirklich eine Rolle spielt und da auch sehr, sehr stark beeinflusst. Und Gründe, warum Menschen doch bleiben, ist natürlich ganz häufig die Angst vor dem, was kommt. Also die Angst davor, arbeitslos zu sein, vielleicht auch nichts anderes zu finden. Damit natürlich oft einhergehend, und das kommt natürlich auch immer ganz, ganz stark auf eure individuelle Situation an, ist der finanzielle Druck, Seid ihr vielleicht sogar verschuldet oder habt ihr einfach ganz viel Abhängigkeiten durch Kredite oder ähnliches. Oft ist es auch wirklich so, die Vorstellung zu alt zu sein, je nachdem, wie alt ihr jetzt seid. Es sind auch so Gründe wie, oder oft, sage ich mal, Glaubenssätze, die ich auch ganz häufig in der Praxis höre. Woanders ist es ja nicht besser. Also dieses Abfinden mit der Unternehmenskultur. So ein bisschen gedanklich, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach und sich deswegen gar nicht erst bewegen zu wollen, weil man eigentlich nicht glaubt, dass es woanders ein Unternehmen vielleicht besser macht. Und natürlich auch die Angst häufig, wenn man dann so einen Bruch im Lebenslauf hat, vielleicht sogar mit einer Pause dazwischen, also vielleicht sechs Monate arbeitslos war, dass natürlich viele davon Angst haben, einfach sich ihren Lebenslauf zu versauen. Also wie ihr seht, ist natürlich... Der Grund zu bleiben, beziehungsweise die Gründe vielleicht zu gehen, absolut individuell von eurer Situation abhängig. Und deswegen kann keiner euch diese Entscheidung abnehmen. Auch ich werde das logischerweise nicht tun. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass ihr euch wirklich, wenn ihr diese Frage irgendwo im Kopf habt, Zeit nimmt, diese Frage anzuschauen. Und das ist anstrengend, sich das anzuschauen, weil es natürlich erstmal gefühlt eine Situation ist, die wirklich vielleicht auch erstmal Angst macht, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt ins, ins Unbekannte, beziehungsweise da auch diese vermeintliche Sicherheit ähm, dadurch aufzugeben. Und natürlich, was auch oft ähm, wahnsinnig Einfluss hat, ist das Umfeld, ähm, sei es die Beziehung, sei es vielleicht die familiäre Situation. Weil natürlich es so ist, unsere Lieben meinen es immer nur gut und die haben natürlich auch Angst ähm, vor dieser Situation und damit bekommt man oft im wahrsten Sinne des Wortes Ratschläge. Also ja, ihr wisst ja alle auch, ähm, sowas sind letzten Endes Schläge, wohlgemeinte Schläge, gutgemeinte Schläge, die ähm, letzten Endes euch bei eurer Entscheidung nicht unbedingt helfen. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, euch erstmal wirklich selber Gedanken zu machen, dann natürlich mit den Personen, die es betrifft, über eure Entscheidung sprechen und vielleicht wirklich mit ein, zwei engen Leuten da sich nur drüber auszutauschen, bevor ihr das vielleicht wirklich final für euch durchzieht, weil jeder wird eine Meinung dazu haben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, vielleicht mal ein, zwei Sätze zu meiner eigenen Erfahrung mit dem Thema Kündigung. Ich arbeite heute ja selbstständig rund um das Thema Karrierecoaching, Lifecoaching und auch New Work. Und dieser Prozess, dass ich wirklich meinen eigenen Weg in Richtung Selbstständigkeit gegangen bin und natürlich auch immer noch gehe, ist natürlich ein, ein wahnsinnig langer Prozess gewesen. Und ähm, als ich mich entschlossen habe, damals aus einem gut bezahlten Vollzeitjob auszusteigen, wo ich eben auch viel Perspektive hatte, war das natürlich auch für mich eine Entscheidung, die ich nicht einfach impulsiv getroffen habe. Das würde ich euch sowieso niemals raten, sondern ich habe sehr, sehr wohl überlegt, Will ich das wirklich machen? Und ähm, ich hatte schon angefangen in der Zeit nebenberuflich selbstständig zu machen und hatte damit natürlich eine Doppelbelastung zwischen einem Fulltime-Job und eben auch einer Nebentätigkeit. Also das hat bedeutet, dass ich oft eben lange, lange Nächte eben verschiedene Podcast-Folgen als Beispiel aufgenommen habe oder eben auch an meiner Selbstständigkeit aktiv gearbeitet habe. Hatte aber auch natürlich den Vorteil, dass ich einfach eine finanzielle Sicherheit hatte, die man natürlich in einer vollen Selbstständigkeit so einfach auch nicht mehr hat. Nachteil war, wie ich schon sagte, die Doppelbelastung. Und was für mich auch immer evidenter wurde, dass ich halt durch die sehr geringe Zeit, also ich musste wirklich in diesen wenigen Stunden, die ich dann immer hatte, halt kreativ sein, was Gutes abliefern. Und ich habe gemerkt, dass mich das wahnsinnig ähm, unter Druck gesetzt hat und Kreativität und Druck nicht wirklich gut zusammenkommt. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass mich das wahnsinnig unzufrieden gemacht hat. Und ich bin dann irgendwann, habe ich dann wirklich diesen Schritt gegangen, als bei mir auch sich das ähm, persönliche Umfeld noch geändert äh, hat. Mein Mann hat ähm, einen spannenden Job in Rostock angenommen, was dann bedeutet hat, dass wir zwischen... Köln und Rostock anfing zu pennen. Also ihr seht schon, da kam ganz, ganz viel zusammen, sodass ich dann irgendwann für mich jetzt auch dann diesen Schritt entschieden habe. Meine Arbeitszeit zu flexibilisieren und wirklich auch, und das war natürlich der Hauptgrund, ähm, da absolut mein, meinem Herzensthema zu folgen. Und, ähm, und dadurch, dass es halt so mein Herzensthema ist, war auch diese ganze Angst vor den Sachen wie natürlich finanzielle Unsicherheit und all das, was damit einhergeht, wird das Angebot angenommen werden, etc., etc., hat da gar nicht mehr so sehr eine Rolle gespielt. Aber vielleicht dazu, auch da habe ich mich eben nicht naiv, einfach kopfüber in die Selbstständigkeit eben gestürzt und habe mich natürlich sehr, sehr klar mit den klassischen Tools wie Businessplan, Finanzplanung, Rücklagen, etc. natürlich sehr, sehr gut auseinandergesetzt, informieren lassen, sodass ich wusste, worauf ich mich einlasse. Also wie ihr seht, das ist einfach ein ganzes, Gedankenkonstrukt gewesen, was ich eben vorher sicher hatte, und dann erst habe ich die Entscheidung getroffen, und das würde ich euch auch genauso eben nahelegen. Dann würde ich sagen: Starten wir einfach mal mit einigen Hilfsfragen, also Fragetechniken, die euch bei eurer Entscheidungsfindung helfen. Wie gesagt, meine ganz klare Empfehlung, zieht euch dafür so ein bisschen zurück, macht das mit euch erstmal alleine aus, kommt zu einer Entscheidung und geht dann einfach in den Dialog, in die Kommunikation mit euren Lieben, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen und auch auf jeden Fall ähm, ja, integriert gehören in diese Entscheidung. Die Frage, die mir damals echt geholfen hat, meinen Weg, meine Berufung zu finden und auch zu sagen, ich lebe heute mein Herzensbusiness, ist wirklich die Frage, was ist überhaupt für mich auch meine Vision von Arbeit? Also was bedeutet Arbeit für mich und was vielleicht nicht? Und welche Ziele ähm, hast du persönlich, wenn du arbeitest? Was motiviert dich? Und da kann natürlich sowas drin stecken, dass ihr eher sinnorientiert seid, dass das vielleicht auch gerade so bei eurem aktuellen Job fehlt, oder dass es vielleicht einfach, ähm, und das ist genauso in Ordnung, um das vorweg zu sagen, dass ihr eher monetär, also geldorientiert seid, dass ihr sagt, mir ist es wichtig, viel Geld zu verdienen, mir ist wichtig, darüber mir einen guten Status zu ermöglichen und dementsprechend ihr vielleicht merkt, dass der aktuelle Job euch nicht diese Möglichkeiten bietet. Also das wäre die erste Frage, wirklich zu sagen, welche Vision von Arbeit hast du? Also was ist sozusagen das Idealbild, eure Gedanken, wenn ihr an eure Vision von Arbeit denkt? Und das wirklich mal einfach runterzuschreiben. Die zweite Frage, die euch bei eurem Entscheidungsprozess helfen kann, ist die Frage, welche Aufgaben und Tätigkeiten machen dir Spaß? Also das können eben Aufgaben sein, die du teilweise in deinem aktuellen Job auch heute wirklich machst. Aber es können auch Tätigkeiten sein, die du vielleicht in vorherigen Jobs oder Hobbys oder anderen Tätigkeiten eben gemacht hast. Und auch hier wieder einfach erstmal zu sammeln. Ja und dann die damit verknüpfte Frage, was hat dein heutiger Job bzw. auch deine Vision von Arbeit mit deinen Aufgaben und Tätigkeiten zu tun, die dir Spaß machen. Also kannst du diese in deinem Job heute leben ähm, oder ist es faktisch etwas, was du gar nicht lebst? Lebst du vielleicht sogar in einem Beruf, der eigentlich mit der Vision von Arbeit, die du hast, überhaupt nichts zu tun hat? Um euch ein Beispiel zu geben, wenn ich jetzt die Vision habe, Coach zu sein, aber ich bin jetzt Tag ein, Tag aus und das ist meine Ausbildung gewesen im Controlling angestellt, dann könnte man natürlich eine Vision entwickeln, kann man vielleicht Coaching und Controlling in irgendeiner, ähm, sage ich mal, Weise miteinander verbinden. Und wenn das nicht möglich ist, dann wirklich zu überlegen, was müsste ich tun, um einfach näher an meiner Vision von Arbeit zu kommen, als Beispiel, um eine Coaching-Ausbildung oder ähnliches dann eben zu machen. Die dritte Frage zielt ganz konkret auf den Schmerzpunkt ab, nämlich auf die Frage, warum bist du unzufrieden in deinem heutigen Job und warum solltest du vielleicht kündigen? Also es können natürlich wie immer ganz vielfältige Gründe sein, aber liegt es vielleicht an dem Job selber, also an den Aufgaben und Tätigkeiten, die du vielleicht gar nicht ähm, einbringen kannst in deinem aktuellen Job, also anknüpfen an die Frage von gerade? Liegt es vielleicht an den, Vor an den Vorgesetzten? der vielleicht einfach schwierig ist. Ihr merkt, ihr habt keine persönliche Chemie miteinander. Ist vielleicht die Bezahlung zu schlecht? Also denkt nochmal an dieses Statusthema. Leute, die extrem natürlich statusorientiert sind, wo Geld eine besondere Relevanz hat. Da kann das auch ein Grund sein, warum man nicht motiviert ist. Ist es vielleicht auch der äußere Umstand? Also sprich, arbeite ich vielleicht für eine Firma, für ein Produkt, mit dem ich mich nicht identifizieren kann? oder sind Sachen wie meinetwegen massives Pendeln zum Arbeitsplatz, die euch einfach die Lebensqualität halt nehmen. Also versucht es wirklich mal herauszukristallisieren, weil oft ist erstmal so das erste Gefühl, je nachdem wie, wie weit ihr in diesem Prozess seid, dass man erstmal alles doof findet. Und oft geht es eigentlich mehr um ein oder zwei Sachen. Also beispielsweise ist da Potenzial in deinem jetzigen Job vielleicht, den Aufgabenbereich auszudehnen oder zu verändern, Könntest du vielleicht durch eine Fortbildung dir wieder einen anderen Sinn in deine Arbeit reinbringen? Wenn es der Chef vielleicht ist, besteht die Möglichkeit, in dem Unternehmen oder je nachdem, wo du arbeitest, vielleicht in eine andere Abteilung zu gehen und den Chef zu wechseln. Oder wenn du natürlich das Gefühl hast, du verdienst zu wenig, wäre die Frage, geht es hier nicht viel eher, um das Thema vielleicht mal Gehaltsverhandlungen anzusprechen? Und natürlich beim Thema Arbeitslast die Frage, besteht die Möglichkeit, entweder wirklich Stunden zu reduzieren, vielleicht auf eine 80-Prozent-Woche zu gehen oder bei viel Pendeln auch die Option, einfach vielleicht vier Tage ähm, nur vor Ort zu arbeiten oder manche Firmen möglichen sogar in der Zwischenzeit drei Tage und dann zwei Tage Homeoffice zu machen, je nachdem, wie viel Pendelaufkommen da ist. Warum quasi diese Fragen? Also wir haben gestartet, sehr stark von der Vision kommt, haben dann uns angeschaut, was sind Fähigkeiten und Tätigkeiten, die wirklich dir Spaß machen. Also was hat das vor allem auch mit deinem jetzigen Job zu tun? Ist da was? Dann wirklich herauszukristallisieren, was macht dich eigentlich gerade so wahnsinnig unzufrieden im Job, wenn du dich mit dieser Frage eben beschäftigst, wirklich zu kündigen? Und natürlich ähm, dann die Frage, gibt es da noch irgendwo vielleicht Möglichkeiten, die Lücke zwischen dem jetzigen Job und deinem Wunschjob zu schließen? Also gibt es da noch Potenzial? Und Du hast ja sicherlich gerade schon gemerkt, dass ich so an manchen Stellen so ein paar Hinweise gegeben habe, sowas wie Gehaltsverhandlungen, Weiterbildung, Abteilungswechsel. Also auch sowas wirklich als Option nicht auszuschließen, weil wenn ihr einmal wirklich das Problem identifiziert habt und verstanden habt, okay, es geht vielleicht um den Vorgesetzten oder es geht vielleicht um das Gehalt oder es geht vielleicht um die Aufgabe, die euch nicht spannend erscheint, dann ist es absolut lohnenswert, wirklich zu schauen, gibt es in dem direkten Umfeld, wenn nicht per se das Unternehmen für euch ähm, in Anführungsstrichen doof ist, gibt es nicht im direkten Umfeld wirklich auch eine Option, weil es ist oft so, dass gerade auch in vielen Unternehmen es ganz unterschiedliche Abteilungen, Arbeitsweisen und auch Inseln halt existieren, die vielleicht für euch total passend sein können auf den Weg zu eurem Traumjob oder eurer Berufung. Und wenn da natürlich jetzt rauskommt, dass da noch Potenzial ist, dass ihr noch merkt, hey, da kann ich was rausholen, dann wäre natürlich für euch jetzt die Frage, wie könnt ihr den nächsten Schritt angehen? Also bei der Gehaltsverhandlung mit dem Chef sprechen, bei der Weiterbildungsmöglichkeit euch informieren, euch Sachen raussuchen und proaktiv versuchen, diese eben zu platzieren. Ähm, etc. Das wird euch auch nochmal ein anderes Gefühl geben, wenn ihr jetzt wirklich rausgehen solltet irgendwann aus dem Unternehmen, dass ihr trotzdem versucht habt, das Gespräch zu führen und für euch da Möglichkeiten zu finden, zu bleiben. Und ich habe das oft bei Klienten erlebt, die ich begleitet habe in solchen Prozessen, kenne das auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis und auch aus meiner eigenen Geschichte, dass wenn Vorgesetzte oft realisieren, dass man unzufrieden ist, beziehungsweise, dass da irgendwas fehlt, wenn man das ehrlich anspricht, dass da ganz, ganz viel möglich gemacht wird. Wenn ihr natürlich gute Leistung bringt, wenn man euch als Mitarbeiter schätzt, etc., ist wirklich oft die Möglichkeit ähm, gegeben, an verschiedenen Stellschrauben nochmal zu arbeiten. Weil, seht das auch mal immer so ein bisschen aus der Sicht des anderen. Man kann euch nicht im Kopf gucken, wenn ihr unzufrieden seid, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch daneben ähm, das immer mit Aufwand verbunden, vielleicht einen gut eingearbeiteten Mitarbeiter gehen zu lassen. Ne? Und das macht man als Vorgesetzter in keiner Weise leichtfertig, das kann ich euch selber sehr gut sagen. Also wenn ihr Potenzial seht, dann wie gesagt, sind das jetzt einige Ideen gewesen, die vielleicht für euch passen könnten. Wenn ihr jetzt wirklich realisiert, alles, was da jetzt eben gerade bei euch gekommen ist, funktioniert für euch überhaupt nicht mehr. Also ihr seht wirklich kein Potenzial, ihr seid so unzufrieden, Ihr wisst einfach, da ist für euch eigentlich alles ausgeschöpft, was auszuschöpfen war. Dann ist das in der Tat wirklich ernsthaft eine Überlegung, ob ihr den Job wechselt, zum Beispiel, also um zu kündigen. Und wenn ihr wirklich kündigen solltet, ist mein Tipp in eure Richtung einfach, schaut euch wirklich eure finanziellen Mittel an. Also je nachdem, wo ihr angestellt seid, kann natürlich die Option einer Abfindung sein, was das Ganze ein wenig erleichtert. Falls ihr das nicht bekommen solltet, solltet ihr auf jeden Fall einen sogenannten Notgroschen haben, der euch je nach Position und Level, in dem ihr drin seid, sechs bis zwölf Monate auf jeden Fall überdauern kann. Also, falls ihr arbeitslos werden solltet, falls ihr eben euren Job kündigt und wenn ihr proaktiv selber kündigt, seid ihr natürlich erstmal ähm, gesperrt, also ihr bekommt drei Monate kein Arbeitslosengeld. Aber, und sprich, das muss dann eben überbrückt werden. Und häufig ist es so, dass ihr in verschiedener Literatur findet, ja, man sollte so ein Puffer von drei Monaten haben. Ich kann euch aus Erfahrung als Karrierecoach sagen, dass drei Monate echt zu kurz sind. Für alle Positionen, die unter Führungslevel, Managementlevel sind, braucht ihr mindestens sechs Monate. Da seid ihr echt ganz gut aufgestellt. Also sprich, in Deutschland dauert es immer noch im Schnitt drei Monate von eurer Bewerbung bis, sage ich mal, zur Vertragsunterschrift, bis dieser Prozess wirklich entsprechend vollzogen wurde. Das setzt voraus, dass ihr quasi ab Tag 1 ähm, direkt das Ganze anstößt und sofort einen Treffer landet. Das ist natürlich wünschenswert, aber ehrlich gesagt nicht häufig. Das heißt, um hier Puffer zu haben, sechs Monate, wenn ihr jetzt schon Führungskraft seid und auch gehaltlich einfach entsprechend höher liegt und da gibt es so ein bisschen so eine Schallgrenze von 120.000 ähm, aufwärts Jahresgehalt, plant auf jeden Fall mit zwölf Monaten. Also das mal einfach so als, als ganz grobe Daumenregel. Das Geld solltet ihr, also euer Nettoeinkommen solltet ihr zur Verfügung haben, um diese Zeit zu überdauern, wenn ihr euch umorientiert. Das ist jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, dass ihr einen neuen Job sucht. Bei einer Selbstständigkeit sieht es natürlich nochmal ganz, ganz anders aus. Wenn ihr auch wirklich mit den Gedanken spielt, zu kündigen, ist auch noch ein Tipp. Ähm, häufig ist oft so ein Glaubenssatz dann da, mal gucken, ob es woanders wirklich besser wird. Versucht Einblicke in die Firmenkultur zu bekommen. Der erste Anlaufpunkt ist natürlich immer die Website, aber wir alle wissen, wir schreiben alle alles Mögliche auf irgendwelche Websites, was Werte und Kultur betrifft. Das Ehrlichste und Beste sind natürlich dann vielleicht im nächsten Schritt irgendwie zu versuchen, über Netzwerkkontakte sogenannte informative Interviews zu bekommen. Das heißt, vielleicht hat ein Freund von euch einen Kontakt bei Amazon, wo ihr einfach mal per Kaffee oder mit einem netten Telefonat die Person ansprechen könnt und einfach mal fragen könnt, wie ist es bei Amazon eben zu arbeiten. Und da geht es doch nicht darum, dass ihr wirklich sagt, hey, ich will mich dorthin bewerben und hier ist mein Lebenslauf. Also bitte auf gar keinen Fall machen, das ist eher ein Abtörner, sondern wirklich einfach mal zu gucken, was könnt ihr auch über diese Firmenkultur rauskriegen. Und in der Regel sind die Menschen sehr offen und sehr hilfsbereit. Grundsätzlich sowieso sind eben informative Interviews immer ein super, super Zugang, mehr über Firmen zu erfahren. Also deswegen oder auch einfach über Berufsbilder oder ähnliches, weil überall da, wo ihr Menschen als Experten ansprecht, sind die in der Regel sehr offen, euch auch zu helfen dabei. Also vielleicht über ihren Job zu sprechen, über ihr Aufgabengebiet etc. Und deswegen, das wäre immer ein super Anlaufspunkt für euch, so ein bisschen Gefühl für Firmen zu kriegen, die euch interessieren könnten, auch vielleicht zu gucken, entsteht da vielleicht gerade ein Bereich, wo ihr euch hinbewerben könntet. Aber ihr müsst das natürlich, wenn ihr noch in einer ungekündigten Situation seid, mit extrem Fingerspitzengefühl machen. Weil je nachdem ähm, kann sich sowas ganz, ganz schnell rumsprechen, dass ihr da eben mit Leuten bezüglich Job sprecht, also guckt, dass ihr da wirklich ähm, mit Fingerspitzengefühl und eher interessiert rüberkommt, mal ein bisschen näher was kennenlernen wollt. Die Leute denken sich dann trotzdem ihren Teil, aber es ist nochmal was ganz anderes, als wenn man da proaktiv, quasi dem Vorgesetzten selber noch nichts mitgeteilt, aber dann irgendwie schon mit einer Bewerbung hausieren geht. Also da müsst ihr immer echt aufpassen, dass ihr das ein bisschen mit Fingerspitzengefühl macht. Ja, und solltet ihr wirklich dann am Ende quasi diese Entscheidungshilfe, die ich euch jetzt so ein bisschen aufgezeigt habe, neben dem Go eures Umfelds, sage ich jetzt mal, also Ehefrau, Ehepartner, Freund, wer auch immer, diesen Schritt gehen wollen, mein echt großer, großer Tipp und je nachdem, in welcher Situation ihr da rausgeht. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben, das ist echt für mich so ein Grundsatz und der bewahrheitet sich auch ehrlich gesagt immer wieder. Also versucht immer anständig und würdevoll echt aus dem Konzern rauszugehen. Oft sind wirklich gerade so die Trennungsphasen aus dem Konzern immer nicht die nettesten. Es liegt einfach daran, dass viele Unternehmen keinen, man nennt es im HR-Bereich, so einen Exit-Prozess haben, also nicht sauber wissen, wie man, sage ich mal, ehemalige Mitarbeiter auch gut aus dem Unternehmen wieder rausgeleitet, ähm, was ein bisschen schade ist. Aber je nachdem, wie ihr da auch behandelt worden seid, so die Norm ist, sage ich jetzt mal, versucht einfach ständig euren Job noch zu machen, wenn das klar ist, dass ihr gehen werdet weil ihr werdet vor allem in erster Linie immer eure Kollegen bestrafen, die vielleicht dann euren Job mit kompensieren müssen. Und oft ist es so, wenn man dann raus ist, dass man nach Monaten zurückschaut, vielleicht doch noch einige positive Sachen an, der, an dem Unternehmen halt finden kann, ohne da jetzt räummütig zurückzublicken. Aber selbst wenn ihr Leute dann ein zweites oder drittes Mal irgendwie vielleicht mal auf Messen oder Ähnlichem seht, ist es einfach ein besseres Gefühl, wenn ihr da wirklich anständig rausgegangen seid. Also ich kann euch immer nur den Tipp geben, Redebedarf gibt mit Vorgesetzten oder Ähnlichem, macht das anständig, professionell dann unter vier Augen. Aber ansonsten ähm, versucht da einfach wirklich bis zur letzten Minute anständig rauszugehen. Und ich muss sagen, ich habe das immer so gemacht und es gab auch manchmal bei mir Situationen, die echt schwierig waren. Aber ja, wie soll ich sagen, es hat sich immer wirklich wieder bewahrheitet. Also wenn ich Leute wieder getroffen habe, dann war das auch alles dann Monate später überhaupt nicht mehr relevant und wir konnten einfach auf einer ganz anderen, neutral, nett, freundlichen Ebene anknüpfen. Das nur mal als, als Grundgedanke. Also vielleicht so das Ganze mal zusammenfassend. Ich bin absolut der Meinung, wenn ihr diese Frage in euch herumtragt, also wirklich die Frage, wann ist es der richtige Zeitpunkt, den Job zu kündigen? Keiner kann euch diese Frage wirklich beantworten und ihr solltet die auch unbedingt für euch selber beantworten. Es ist euer Leben, es ist euer Weg und ihr müsst gucken, wann ist der Zeitpunkt richtig, sei es vielleicht den Job zu wechseln oder sei es in eine Selbstständigkeit zu springen. Fairness halber muss ich sagen, ich habe das ganze Thema Selbstständigkeit jetzt hier so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil das Thema wirklich nochmal für seine Business-Idee oder für seine ähm, Selbstständigkeit loszugehen nochmal ein ganz anderer Motivator ist. Ich finde es aber super wichtig, wenn ihr euch so unzufrieden im Job fühlt, dass ihr sagt, ich möchte ein Unternehmen verlassen, der ganzen Sache Raum gibt, mit den Fragen, eben, die ich euch mitgegeben habe, wirklich mal zu schauen, und das war eigentlich so die Quintessenz so ein bisschen, ist da noch Potenzial in dem jetzigen Job vielleicht durch Gehaltsverhandlungen, durch ähm, Weiterbildung, durch Abteilungswechsel oder Ähnliches, vielleicht, sage ich mal, nur den jetzigen Bereich zu wechseln, weil euch das vielleicht die Arbeit Spaß macht, aber ihr nur verschiedene Faktoren nicht gut halten könnt oder ertragen könnt, besser gesagt? Oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, es ist bei mir wirklich, da ist nichts mehr zu holen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, ähm, wenn das wirklich der Fall ist, diese Entscheidung, unter Einbeziehung dann eurer, eures direkten Umfelds zu treffen und immer zu gucken, wie sehen meine finanziellen Mittel aus, also was sind wirklich die Fakten, die ich mir anschauen muss. Werde ich gesperrt, wenn ich kündige? Mit großer Wahrscheinlichkeit ja, es sei denn, ihr schafft es irgendwie mit eurem Vorgesetzten da irgendwie anders, ähm, das anders zu verpacken. Bekommt ihr eine Abfindung? Ja, nein. Ähm, und vor allem halt, wenn ihr keine Abfindung bekommt, plant je nach Level mit einem unterschiedlichen Notgroschen, nenne ich es mal, Lasst euch nicht von diesen drei Monaten bis zum neuen Job irgendwie ähm, als Information hinleiten. Das kann sicherlich mal passieren im individuellen Fall, in der Regel ist es nicht. Und wenn das dann der Fall ist, eben zu gucken, wenn ihr wirklich rausgeht, schaut bevor ihr rausgeht, vielleicht auch schon mal streckt ein bisschen die Fühler aus, ähm, fangt an zu netzwerken, guckt euch vielleicht Firmen an, die spannend sein könnten und dann eben, wenn es soweit ist, Macht euren Job anständig bis zur letzten Minute. Also man sieht sich echt immer zweimal im Leben und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ihr genau mit dieser Haltung rausgeht. So, ich hoffe, dass euch die heutige Podcast-Folge zu dem Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt, seinen Job zu kündigen, gefallen hat, dass ihr da für euch Impulse mitnehmen konntet. Das ist sicherlich ein Riesenthema beziehungsweise ein, ein emotional Riesenthema und ich kenne das nur zu Genüge, aber wichtig, stellt euch dieser Frage und ich glaube, dann ist der Weg, wie auch immer er aussehen mag, für euch der absolut richtige. Ich hoffe, wie gesagt, oder ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einfach mal unter meinen Instagram-Post zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge vielleicht eure Meinung zu diesem Thema schreiben möchtet. Ihr könnt es natürlich auch genauso eben persönlich machen, indem ihr mich direkt über Instagram anschreibt oder über svenjagossing.com. Und ich weiß nicht, vielleicht befindet ihr euch gerade wirklich in so einem Karrierewechsel, falls das für euch der Fall sein sollte. Ich werde bald Workshops zu dem Thema Design Your Career halten. Also sprich, da gucken wir uns ganz konkret nochmal das ganze Thema eben Karriereplanung an. Was ist deine Arbeitsvision? Wie soll euer Weg in Richtung Arbeitsmarkt aussehen? Und vielleicht sieht man sich da ja auch mal. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, auf die eine oder andere Weise mit euch im Austausch zu sein und wünsche euch von Herzen eine wunder, wunder, wunderschöne Restwoche. Bis ganz, ganz bald, eure Svenja.